0: Meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um pequeno desabafo com vocês. Pessoal, eu não sei por quanto tempo ainda vou ter estímulo para continuar com o canal aqui no YouTube e no Spotify. Porque para vocês terem uma ideia, no YouTube eu recebo 100 dólares a cada seis meses. E no Spotify eu nunca consegui ganhar nada. O que eu faço aqui é compartilhar amor. E o fato de estar tá recebendo tão pouco está me deixando triste e desanimada. Então, se um dia eu parar com os meus vídeos e o meu podcast, vocês sabem que não tem nada a ver com vocês. Mas com o fato de eu ter pouco incentivo financeiro. Por isso, a melhor forma de me incentivar a continuar é apoiando o canal no Catarse ou se tornando membro do canal no YouTube. Mas eu agradeço de coração aos meus poucos apoiadores no Catarse e os membros do canal do YouTube. Obrigada pessoal por confiarem no meu trabalho e também a todos que estão dando like e se tornando membros do canal. Porque outro problema é que só 4% das pessoas que assistem os vídeos dão like ou se inscrevem no canal. Isso faz com que o, o YouTube e o Spotify não achem meu trabalho tão relevante como o dos canais de jogos ou diversões. Pois é, cultura é complicado. Mas vamos lá, senta que lá vem história. Quando pensamos em arquitetura brasileira, o primeiro nome que nos vem à cabeça é Oscar Niemeyer. O arquiteto que projetou Brasília e inúmeros monumentos no Brasil e o mundo afora. Niemeyer é conhecido como o arquiteto mais importante do Brasil, por ter deixado um legado impressionante de mais de 500 projetos realizados e ter sido o autor de projetos que se tornaram verdadeiros pontos turísticos, como o Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, o Memorial da América Latina, o Parque do Ibirapuera em São Paulo, o Edifício Copan, verdadeiro cartão postal no centro de São Paulo, o Museu do Olho ou Museu Niemeyer em Curitiba, entre inúmeros outros. Nos seus projetos, Niemeyer buscou formas diferentes, naturais, como o desenho dos rios, ondas, montanhas, e ao longo dos anos, seus projetos foram se tornando prédios, palácios, museus, igrejas... Seu pai foi ministro, Oscar e seus irmãos tiveram uma ótima educação, mas nunca foram ricos, eles tinham só a casa em que moravam, mas era uma casa bonita, espaçosa no bairro de Laranjeira no Rio de Janeiro, onde Oscar morava com seus pais, seus avós materno e seus irmãos. A sala tinha cinco janelas e dois pianos, onde suas irmãs tocavam e sua mãe gostava de cantar, Oscar gostava de desenhar. Ele adorava ficar sozinho, sonhando e fazendo traços no ar dos seus desenhos imaginários. Na infância de Niemeyer, o Rio de Janeiro era muito diferente do que é hoje. Para começar, era a capital do Brasil, a cidade mais importante do nosso país. O bondingo do pão de açúcar só começou a funcionar quando Niemeyer estava com 5 anos. Em 1912, e nessa época, o Cristo Redentor e o estádio do Maracanã nem existiam. Niemeyer adorava jogar futebol na rua com seus amigos. As ruas naquela época eram calmas, passavam poucos carros e alguns bondes. Quando ficou adulto, a diversão era diferente. A noite carioca era muito animada. Havia muitas festas, bares, cafés, chorinho, cabarés, arrasta-pés, e Niemeyer adorava sair com os amigos para ir a uma seresta, bater papo, jogar bilhar ou paquerar. Casou-se cedo, aos 21 anos, em 1928, com Anita Baldo. Mesmo sendo ateu, a noiva conseguiu levá-lo ao altar. O casal teve só uma filha, Ana Maria. Agora, para sustentar a família, Niemeyer foi trabalhar com seu pai na tipografia. A trajetória para se tornar o famoso arquiteto teve início em 1929, quando ele resolveu se matricular no curso de Engenharia e Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde se formou em 1934. Durante a faculdade, Neymar vivenciou a proposta de reforma curricular do recém nomeado diretor do curso, o arquiteto Lúcio Costa que tinha como base os princípios vigentes na Europa. O novo modelo repercutiu nos estudantes, formando uma turma que rendeu ótimos nomes para a arquitetura brasileira. No terceiro ano de faculdade, ao invés de estagiar em uma construtora, Neymar decidiu trabalhar de graça no escritório de Lúcio Costa, considerado o melhor arquiteto do Rio. Com Lúcio e sua equipe, Oscar aprendeu muito e passou a fazer projetos e conhecer outras pessoas. A profundidade surgiu quando o então ministro Gustavo Capanema resolveu contratar a construção de uma sede para a recém-criada pasta da educação e cultura. Para impor suas ideias, ele anulou uma concorrência e chamou Lúcio Costa para fazer o projeto, que reuniu uma equipe de arquitetos para auxiliá-lo nessa empreitada incluindo o jovem Niemeyer, Afonso Reidi e o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, um dos mais famosos do mundo. Oscar ficou incumbido de ajudar Corbusier em seus desenhos. Mas houve uma mudança de planos e esse projeto não foi para frente. Le Corbusier fez outro projeto e voltou para a França. E a equipe de Lúcio Costa, incluindo Niemeyer, ficaram trabalhando nessa segunda proposta. Nas horas vagas, Niemeyer começou a inventar outro desenho, a partir do primeiro projeto de Le Corbusier que não tinha sido aprovado. Seus colegas viram, gostaram e contaram para Lúcio Costa, que pediu para dar uma olhada, mas Niemeyer tinha amassado a folha e jogado pela janela, foi uma correria, Lúcio pediu para irem buscar o papel. Quando finalmente Lúcio olhou o desenho, pensou um pouco e disse, é isso, vamos fazer desse jeito. E foi assim que ainda muito jovem Oscar Niemeyer participou do projeto do prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, um marco na arquitetura moderna brasileira, que hoje se chama Edifício Gustavo Capanema. A obra do berço foi o primeiro projeto de Niemeyer que foi construído. A diretora da obra do berço era parente de Neymar e ele fez de graça, nesse projeto ele fez uma proteção para não entrar o sol com brise soleil, que é como se fossem umas caixas inclinadas, invertidas para iluminar mas não entrar a quentura do sol e foi para a Europa. Quando ele voltou o prédio já estava pronto, mas eles não tinham inclinado a fachada com brise soleil como ele tinha pedido. Acharam que devia ser reta e o sol entrava direto no prédio. Oscar então pagou uma fachada nova do próprio bolso. Ele era um idealista, ganhando dinheiro ou não, tinha que ficar bom, se sentia responsável pelo que fazia. Mas a grande mudança em sua vida como arquiteto aconteceu em 1940. Juscelino Kubitschek era prefeito de Belo Horizonte capital de Minas Gerais, e queria fazer um projeto muito especial em Belo Horizonte, um bairro novo, o Conjunto da Pampulha, o cartão postal dos mineiros. Neymar adorou a ideia de criar um lugar diferente, com liberdade para fazer construções com formas novas surpreendentes, e foi o que fez, especialmente na igreja de São Francisco de Assis, conhecida como a Igrejinha da Pampulha que está localizada no meio do complexo. O concreto foi um dos materiais mais usados nesse projeto. Porém, a característica que realmente enche os olhos de qualquer um que visita a Igreja da Pampulha são suas formas curvas, sinuosas, flexíveis e oblíquas. Niemeyer sempre aliou arquitetura e arte. Além da assinatura de Niemeyer no projeto, o projeto possui jardins planejados pelo paisagista brasileiro Burle Marx, também conhecido mundialmente com mais de 3 mil projetos em 20 países. Os painéis são do artista plástico Cândido Portinari, os mosaicos de Paulo Werneck e a escultura de Alfredo Seixiati, grande escultor mineiro. Esse projeto mostrou a arquitetura brasileira ao mundo. No início, os moradores de BH estranharam sua arquitetura com formas onduladas. A igreja tem curvas que parecem montanhas. Essa pequena identificação com o que era idealizado para uma igreja levou a população e a classe religiosa a vetar a consagração na capela por 14 anos. Não era possível assistir missa ou realizar cerimônias religiosas na igrejinha. Mas com o tempo, a surpresa deu lugar à admiração e a igreja passou a receber inúmeras visitas e realizar celebrações. E como o mundo dá voltas, o conjunto da Pampulha, onde está a igreja, recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que é um prêmio dado pela ONU, aos lugares considerados valiosos para o mundo todo. As obras se dão em volta de um lago artificial. Os edifícios foram finalizados em 1943 e aclamados nacional e internacionalmente, depois da exposição Brasil Building, no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. E até hoje, a pompulha é estudada por possuir características típicas da obra de Niemeyer. Dizem até que a Pampulha foi o início de Brasília. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, Oscar Niemeyer e Luiz Carlos Prestes filiaram-se ao Partido Comunista, do qual se retirou 45 anos depois, em 1990. Niemeyer voltou a se encontrar com Le Corbusier em 1947 quando trabalharam juntos no projeto da sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Outro projeto importante no Brasil e o segundo encomendado pelo governo de São Paulo foi o Parque do Ibirapuera, feito em 1950, para comemorar os 400 anos da cidade. São Paulo ganhou uma imensa área verde, com árvores, lagos, locais para exposição e lazer, um encontro com a natureza e a cultura. Niemeyer usou curvas que dão leveza às construções, tanto na Marquise do Ipirapuera, quanto no prédio da Bienal. Durante toda a sua vida foi chamado de o arquiteto das curvas. Nesse mesmo ano, iniciou a construção da Casa das Canoas, na Floresta da Tijuca. A casa fica encostada numa pedra, envolta pela natureza, onde Oscar morou com sua família por muitos anos. No pós-guerra, Oscar participou do projeto de um conjunto de edifícios para a reconstrução de Berlim, na Alemanha. Ainda neste ano, projetou o um Museu de Arte Moderna em Caracas, na Venezuela. Em 1956, Juscelino Kobchek foi eleito presidente do Brasil. Sua vontade era mudar a capital, que era no Rio de Janeiro, para o centro do país, mudança já prevista na primeira Constituição do Brasil. JK então convidou Niemeyer para juntos criarem a mais bela capital do mundo, que mostrasse ao mundo a importância do nosso país, mas ela teria que ser construída em três anos. No início Oscar ficou assustado com o tamanho do desafio, mas resolveu aceitar e embarcou com JK para o Planalto Central. A notícia de que uma nova capital seria construída fez gente do Brasil todo ir para lá. Em busca de emprego e de aventura. Mas Brasília ficava longe de tudo. Era longe demais e Niemeyer detestava viajar de avião. E em 1958, após ser nomeado arquiteto-chefe, quando o trabalho ficou mais volumoso, ele resolveu ficar morando ali na região do Cerrado, onde foi construída Brasília. Os políticos, a imprensa e a população não viram com bons olhos a construção de Brasília. Eles diziam que Brasília era uma ameaça, que o Rio de Janeiro iria acabar. Foram tempos difíceis, era uma solidão muito grande, longe de tudo e de todos, da família, dos amigos. E os trabalhadores ficavam mal alojados, mas a determinação de JK era contagiante e eles passaram a acreditar que valia a pena o sacrifício. A equipe de Neymar em Brasília contava com 15 arquitetos, um engenheiro, um médico, dois jornalistas e cinco amigos que precisavam de emprego. Apesar do desconforto, a turma era alegre. Como não havia diversão depois do trabalho, todos os operários, engenheiros, arquitetos se reuniam para comer, beber e conversar. O projeto de Brasília é baseado na Carta de Atenas, o mesmo sistema de áreas isoladas para trabalho e habitação. Brasília foi inaugurada em tempo recorde, como queria Juscelino, no dia 21 de abril de 1960, compondo a Praça dos Três Poderes, onde fica o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, onde são feitas as leis, o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, que põe as leis em funcionamento, e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, que julga de acordo com as leis. O projeto conta também com a maravilhosa Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República, o Teatro Nacional, o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, que foi criado para apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros. Por isso foi construído apenas com materiais nacionais e seus salões abrigam apenas obras de artistas nascidos ou naturalizados brasileiros. O projeto de Brasília é do arquiteto Lúcio Costa. Seu desenho para a cidade tem a forma de um avião e segundo Niemeyer foi o único avião que ele se sentiu seguro em andar. Aliando como sempre arquitetura e arte Neymar chamou os melhores artistas nacionais para compor com ele esse projeto, tais como o artista plástico Alfredo Volpe, que pintou o painel da Profecia de Dom Bosco no Palácio do Itamaraty. O painel fica voltado para a esplanada e se reflete à noite na lâmina da água do Jardim do Itamaraty. É uma visão belíssima para quem passa em frente ao Itamaraty. O escultor Bruno Diório Esculpiu a obra Meteoro, produzida com mármore branco de Carrara, localizada no espelho d'água, em frente ao Palácio do Itamaraty. Brasília tem obras de renomados brasileiros como Cândido Portinari, Di Cavalcante, Alfredo Chechiati, entre outros. Quatro anos depois, em 1964, houve o golpe militar no Brasil e começou um período onde as pessoas não tinham mais liberdade de falar e de se expressar e muito menos ter ideias diferentes dos governantes, porque eram perseguidos, feridos e mortos. Como Niemeyer era filiado ao Partido Comunista passou a ser perseguido e não conseguia mais trabalhar, clientes desapareceram, a redação de sua revista foi alvo de um atentado, até dar aulas na universidade ficou complicado, então Niemeyer e 200 outros professores pediram demissão. Niemeyer viajou para Paris e se exilou lá por quase duas décadas. Tempos depois ele desabafou. Eles tentaram me abafar, mas me fizeram um favor. Com minha saída, eles me permitiram mostrar no exterior a minha arquitetura. Nesse período, Niemeyer fez projetos na França, Itália, Argélia, entre outros países. Para isso, ele ganhou do então presidente francês Charles de Gaulle uma licença especial para poder trabalhar no país com todos os direitos de um profissional francês. Mas também foi um tempo que sofreu com saudade de casa, da nossa terra, desse céu azul que não se encontra em muitos lugares, das praias de Copacabana, dos amigos, do calor brasileiro. Niemeyer retornou ao Brasil no início da década de 80, quando houve a lei da anistia no governo João Figueiredo, quando os exilados políticos puderam retornar ao Brasil. E fez projetos importantes novamente, como o Complexo Cultural de Brasília, o Sambódromo do Rio de Janeiro, o Memorial da América Latina em São Paulo que são sete prédios distribuídos em duas praças. Um destaque, sem dúvida, a escultura à mão, criada pelo próprio Neymar, que tem um mapa da América Latina no centro, desenhada em vermelho. O edifício Copan, um prédio residencial, verdadeiro cartão postal no centro de São Paulo, que até hoje é bastante citado graças às ideias inovadoras de Neymar. O MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que chama a atenção pelo formato inusitado circular e é considerado uma das grandes obras de Niemeyer, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, que devido à sua forma inusitada também é chamada de Museu do Olho. Em 2006 aos 99 anos Oscar Niemeyer casou-se com Vera Lúcia Cabreira de 60 anos. O casal foi morar em um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, ano do centenário de Niemeyer, o arquiteto, perfeitamente lúcido e ativo, recebeu a mais alta condecoração do governo francês pelo conjunto de sua obra. Em dezembro do mesmo ano, Vladimir Putin, presidente da Rússia, conferiu-lhe a condecoração da Ordem da Amizade. Em 2010, aos 103 anos, Niemeyer... Projetou a cidade administrativa de Minas Gerais, considerado o seu projeto mais ousado. Com curvas, concreto armado, é um dos maiores prédios suspensos do mundo. Aos 104 anos, concluiu seu último projeto, o Centro Niemeyer, na Espanha. Poucos dias antes de completar 105 anos, Oscar Niemeyer faleceu no Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012, em decorrência de uma infecção respiratória. Seu corpo encontra-se sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde também está sepultada sua única filha, Ana Maria Niemeyer, falecida neste mesmo ano, 2012. Oscar também realizou diversas outras atividades, como escultura, gravura, editou revistas, como a Módulo, escreveu 12 livros, como A Forma da Arquitetura e As Curvas do Tempo. Fez 27 exposições individuais e 42 coletivas. Ficou reconhecido internacionalmente por projetar obras em mais de 20 países, viveu 105 anos e pôde conhecer seus netos, bisnetos e tataranetos. Um dia seu neto lhe perguntou como o senhor acha que serão as cidades no futuro vovô? Isso fez Niemeyer pensar, ele sempre se preocupou com as injustiças, com as pessoas que tinham pouco ou não tinham nada e com sua arquitetura ele sempre trabalhou para criar um lugar melhor para todos e não imaginava como seriam as cidades no futuro, mas o seu desejo é que sejam criadas cidades de homens livres, iguais e amigos, lugares onde as pessoas andam de mãos dadas. Ele era arquiteto e desenhista, mas acreditava que o mais importante era a vida, a solidariedade e a criação de um mundo melhor para todos. Mas isso Nenhum grande arquiteto como Niemeyer pode desenhar. Depende de cada um de nós. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, me apoie no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. Compartilhar conhecimento é um ato de amor. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até lá!